0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Simón, la película enviada por Venezuela a los Premios Goya 2024.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: Quinótico.es Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Quinótico Extra. Hoy charlamos con Diego Vicentini, el director de la película Simón. Es la enviada por Venezuela a Los Goya 2024 y él nos va a contar el proceso de hacer esta película, cómo casi le fue la vida en ello y cómo está siendo también el camino a España, a Los Goya, a encontrar una distribución para una película que está llenando salas de todo el mundo en pases especiales. Enseguida lo contamos. Primero vemos cómo suena Simón. Going to file for asylum. You need to do so as soon as possible. Está diciendo, asilo, marico y el equipo? que va a pasar, Pues esto que escuchamos es el tráiler de Simón, Simón, que es una de las películas preseleccionadas en la categoría de los Goya, la mejor película iberoamericana. Y antes de saludar a su director, saludo desde Bremen a Yanina Pérez Arias. ¿Qué tal, Yanina? Buenos días.
1: Hola, Moin. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Oye… Siempre lo dices en Quinótico, ¿eh? que cuando hay una película que tiene un rinconcito venezolano, que es tu país de origen, a ti te emociona, pero es que esta película es netamente venezolana.
1: Sí, y, por, y la emoción es doble, porque eh, no solamente es una película venezolana, sino que es una buena película venezolana. O sea, <risa> que no es porque esté por allí eh, Diego Vicentini, pero... Diego, tápate los, los oídos, por favor. No has escuchado esto. <risa>
0: Vamos a saludar al director que nos escucha desde Los Ángeles, Diego Vicentini. ¿Qué tal? Buenas noches para ti, o buenos días, o bueno, no sé qué son. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Buenos días, 10 de la mañana acá. Un placer, David y Janina. Muy bien, igualmente. Eh, bueno, Diego, primero, el contexto en el que se produce esta conversación es el contexto de la preselección de la película para Los Goya y además de, de, de tu próxima presentación de la película en España, ¿no? Te quería preguntar un poco, bueno, ¿en qué punto está la película ahora mismo en su recorrido vital? ¿Dónde la situarías?
2: Eh, bueno, ya estamos en la corrida comercial, en salas de cine, aunque justamente ahorita pronto vamos a lo que probablemente ya será el último festival en el Festival de Cine de Bogotá, que cumple 40 años, entonces pronto la vamos a presentar por, por primera vez allá en, en Bogotá, en dos semanas. Eh, pero ya estamos en corrida comercial, ya la película tiene dos meses en, en Venezuela y estamos en países como Chile, Panamá, Perú... Costa Rica estamos estrenando mañana en Toronto, en Boston y pronto en Colombia, Argentina, Paraguay, Bolivia. Estamos ya en conversación con España para uh -huh. estrenarla en salas de cine en España. Entonces, bueno, estamos en plena corrida
0: comercial. Te quería preguntar por España precisamente, claro, si tienes ya distribución, porque sé que vas a venir en los próximos días a presentar la película a nuestro país para avalarla un poco, para arroparla de cara a los premios, pero ¿tienes ya eh, distribución en España cerrada?
2: Eh, no, no cerrada y estamos en, en ciertos procesos, por ejemplo, el, el proceso de la censura, que en España tarda como varias semanas. Entonces, bueno, estamos haciendo todos los trámites, pero sí la intención es que llegue
0: a las de cine en España. Entiendo que hablas de la, de la clasificación por edades, sí, ¿no? Sí, de que lo, el clasifico. gobierno diga dónde, dónde se sitúa. Bueno, eh, Janina, aquí tenemos a Diego Vicentini. Tú has visto, como he visto yo, la película. Una película con temas... Uf, podemos hablar aquí de los temas de la película mm -hmm. mmm, durante dos horas. ¿Por dónde empezarías tú?
1: Yo empezaría a ver... Yo empezaría eh, eh, por, ese, por el título, ¿no? Simón es no solamente el nombre de este líder estudiantil, sino también que Simón tiene un gran peso eh, como nombre en, en toda Latinoamérica porque remite... <ríe> de inmediato a Simón Bolívar, si que fue el libertador.
0: Si te parece, ni puedes contar un poco eh, sucintamente eh, la trama de la película, ¿no? para que quien nos escucha sepa de qué va.
1: Sí, bueno, eh, a ver, eh, 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 la película se trata de eh, Simón, que es un líder estudiantil, y eh, Simón eh, eh, es un líder estudiantil universitario y se centra la película en el 2017, pero la película va hace flashback. No, desde uh -huh. eh, 2017 al presente, porque eh, es, Simón eh, ha participado en, al, en unas eh, protestas estudiantiles, que fueron esas protestas estudiantiles del 2017, y está ahora mismo en Miami eh, en proceso de solicitar asilo político. Y desde allí, desde ese, desde ese momento, entonces él este, conocemos que, cuál ha sido su proceso hasta llegar a donde está ahora mismo, que está que es en Miami. Eh, claro, eh, yo preferiría que Diego dijera más, porque no sé hasta dónde puedo yo reventar aquí los claro. spoiler
2: eh, No, bueno, sí. Eh, co como dices, eh, la película trata sobre un líder estudiantil venezolano que está pidiendo asilo político en Miami, y la, la trama de la película se centra en, en el proceso de asilo político, en donde Simón tiene que poco a poco... Eh, ir contando qué fue lo que le pasó, para nosotros ir, irnos, la película va revelando poco a poco de por qué un joven que básicamente está dispuesto a dar la vida por la lucha de libertad de su país, ahora se encuentra en otro país, básicamente habiendo abandonado la lucha y dejando atrás todo y queriendo más bien olvidarse de, de su pasado, entonces poco a poco vamos entendiendo qué fue lo que le pasó para encontrarnos con un Simón completamente distinto al Simón
0: que era ...en Venezuela. Y tú le preguntabas, ni por el nombre, ¿no?
1: Exactamente, porque el nombre tiene un, un gran peso. ¿Por qué te decantaste por ese nombre, precisamente?
0: Bueno, como
2: dices, para nosotros siempre... ...automáticamente hacemos la sucesión con Simón Bolívar... ...y para mí era simplemente atribuirle... ...como esa mitología que tiene Bolívar de el libertador... ...a todos los jóvenes eh, que han luchado... ...por la libertad de nuestro país, que, pero que la mayoría son anónimos y eh, no los conocemos por nombres, no son casos famosos, siempre, o sea, la mayoría son unos chamos en sus eh, universidades o en su grupo social que, que, bueno, que tomaron una iniciativa, que arriesgaron muchísimo, muchos que les quitaron la vida eh, y para mí merecen quedar como los libertadores del país cuando, bueno, cuando, cuando este capítulo de nuestro país termine y no solo son esta generación del 2017-2014, pero han habido generaciones previas de estudiantes del 2002-2007 eh, y, y también como ajustar ese enfoque porque bueno Bolívar tiene esa mitología ahí, pero es como eh, una visión mesiánica no de un solo individuo y él es el libertador pero al final lo que ocurrirá en el país va a ser un esfuerzo colectivo no 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 depender o esperar de una persona que venga a rescatarnos sino va a requerir un esfuerzo colectivo de los muchísimos de Simón que existen en el país y, y alrededor del mundo, en cualquier país que esté pasando por algo similar.
0: Claro, claro. A mí se me ocurría que cuando hablamos de una película ve venezolana es porque hablamos de una película que se ha hecho con, con dinero venezolano, no que la producción es venezolana. Y como la situación política es la que es, y ahora dejaré que Yanina se explaye sobre esto, que pregunte sobre esto, porque ella es la que mejor la conoce, eh, te quería preguntar, Diego, cómo ha sido de difícil hacer esta película con capital de un país que está como está. Si es difícil hacer cine en cualquier circunstancia, me imagino que en un país como Venezuela, en este momento de su historia, debe ser casi una heroicidad, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, por, bueno te cuento. O sea, nosotros filmamos toda la película en Florida, en Estados Unidos. No, uh -huh. no filmamos nada en Venezuela. Y si bien es cierto lo que dices, es que la complicación a nivel económico de poder filmar algo en Venezuela, dadas las circunstancias, eh, nosotros filmamos todo afuera. La dificultad para nosotros, o sea, digamos que... Sí, me bueno, refería más bien a la, a
0: la financiación, más que al rodaje, porque sí que sabía que el rodaje se había hecho en Florida, ¿no?
2: Sí. Entonces, la... la o sea, pero es que lo digo porque el reto verdadero de esta película, más allá de buscar el financiamiento, sería hacer esta película en Venezuela, uh -huh. correríamos peligro de, de represalias, de, de quizás ir presos, de que nos pudiera pasar algo, y ese fue la razón por la cual no fuimos a grabar nada en Venezuela, eh, pero eh, digamos que logramos... Eh, y, y también la temática de la película, eh, ocu ocurrieron como dos cosas. Uno, que había gente que no quiso asociarse con el proyecto, que se alejó, que no quiso ser inversionista. Eso dificultó la búsqueda de inversionistas porque ima imagínate que si de repente había un venezolano interesado que tenía las posibilidades de hacer la inversión, pero... Tiene familia en Venezuela o algo y, y no, claro. no quería ni podía arriesgar que su nombre estuviese asociado y después le pasaba algo a esa persona o, o a su familia. Entonces, pero a la misma vez, la temática de la película es la que también ayudó a lograr el financiamiento porque hay gente que, que bueno, quiere contribuir de alguna manera a la, a, a la lucha por la libertad de nuestro país y cuando se encontró con, con el proyecto, que así fue que conseguimos el financiamiento vía un inversionista privado, eh, tiene como esa extra motivación, que no es solo hacer cine, no solo invertir en un proyecto a nivel de un posible negocio, sino va más allá de, de creer en un proyecto que pueda ayudar a visibilizar nuestra lucha y, y aportar a esa lucha. Entonces, gracias a, digamos, eso, también eso ayudó a poder lograr el financiamiento. Mm -hmm. Entiendo,
0: Yanni.
1: Sí, eh, es que mmm, yo quería que, bueno, lo puedo decir yo, que eh, hacer esta película en Venezuela es imposible por todo lo que está diciendo Diego y también me llama mucho la atención lo que decía él de, de esto de, eh, de algunas personas que se acercaron primero a, da, a financiar la película y después pensaron en las, posi en las posibles consecuencias que podría tener a, a, a estar asociado a una película como esta eh, tú también estuviste eh, tuviste esa, 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 en esta disyuntiva pero claro, tú no tenías nada que perder, ¿no Diego? porque tú vives en, tú vives en, en Estados Unidos, ya no tienes familia directa en Venezuela entonces claro que para, que para ti el riesgo era menor pero cuando vas a presentar la película en Venezuela, quiero que por favor nos cuentes qué fue lo que pasó en ese momento.
2: Sí, bueno, no, no, no diría que no tengo nada que perder porque desde que empecé a escribir la película tuve que asumir que bueno ya no iba a poder regresar a mi país y bueno, para mí sí si lo considero una pérdida eh, ya no poder <risa> regresar a, a tu país. Lo que sí estoy de acuerdo y como dices, que no, no era un riesgo físico hacer esta película porque bueno, como no vivo en Venezuela claro, y, y ningún creo que ningún cineasta en Venezuela pudiera haber hecho esta película. Eh, pero bueno, yo, y yo tenía 13 años sin, sin ir a Venezuela. Yo me fui a los 15 años. Solo regresé unos días a los 16 años. Pero sí, tengo el 2010 que, que no iba. Y teníamos... Eh, íbamos a estrenarla en Venezuela en el Festival del Cine Venezolano. Eh, que Fue en julio. Y la verdad es que no tenía planes de, de ir por, por, bueno, básicamente miedo, eh, por no saber qué podía pasar. Pero a, a, al final, unos días antes sentí que, que tenía que ir, sentí que, que era como traicionar a la película no ir, porque bueno, la película trata también sobre eso, sobre hay, vamos a tener que arriesgar en esta lucha para poder conseguir lo que queremos, si no, si no queremos arriesgar nada, no vamos a conseguir nada, porque nunca va a ser fácil nada de que lo, lo que tengamos que hacer en esta lucha, y, y si sí, nuestra experiencia ya nos había mostrado que hace una diferencia estar en los festivales de cine, entonces... Eh, si sí queríamos ganar el festival porque ganar el festival implicaba más visibilidad, implicaba más chances de ser postulado para los Goya eh, y todo eso siguen siendo como pasos y pasos que nos ayudan a visibilizar esta historia y llegar, llevarla más lejos, entonces, no sé, sentí que si sí, yo quería que, o sea, sentí que era como, si no iba a era esperar que los demás tomaran un riesgo en vez de, de, de yo, como que, el, que los jurados se arriesgaran a a poner su nombre y votar por la película que el festival la proyectara todo el mundo se estaba de, algún, de alguna manera poniendo algo en riesgo al asociarse con la película o uh -huh. apoyarla y yo me iba a quedar en Los Ángeles, entonces sentí que, que eso, no sé, que eh, traicionaba como eh, la, la misma película, entonces decidí ir y claro, bueno, con todas las precauciones eh, entré por Colombia, por la frontera, en carro no avisé nada en las redes, no avisé nada claro. al festival, simplemente me, me aparecí allí eh, y bueno, sí presenté la película y bueno, fue uno, por un lado una experiencia hermosa porque también yo tenía una incertidumbre de cómo le iban a recibir los venezolanos en Venezuela, porque al final es una película que cuenta desde la perspectiva de Simón fuera y yo que tengo más de una década fuera, de repente, no sé, tenía la duda de que quizás no podía no caer bien en Venezuela o la perspectiva era muy distinta a los que están allá, pero la, la sorpresa linda fue que la, la acogida fue muy... Muy, muy fuerte, más bien, sentí que pegaba más fuerte la película en Venezuela que fuera de Venezuela con los que nos hemos ido y fue hermosa pero la misma vez también muy, estuve muy tenso, muy nervioso en esa proyección cuando claro. pasaban las escenas, estaba sudando frío el proyeccionista a los 10 minutos de la película bajó y me dijo, mira, si pasa algo me avisas y no había ni pasado las cosas más fuertes en la película porque le quedaba gente del Ministerio de Cultura acá y por si acaso este, después la rueda de prensa el día después, eran todos los canales de, del gobierno y todas las preguntas fueron dirigidas hacia nosotros y, y diciendo cosas en contra. También nos sacaron en cara de lo que el Senac el en el certificado de nacionalidad nos había puesto que estamos en la posible violación de la ley contra el odio y convivencia pacífica. son Que son, 10 a, 20, que son mm. 10 a 20 años en cárcel. Entonces, sí, bueno, fue, fue tenso. Eh, más bien, yo después de esa rueda de prensa le pregunté a alguien ahí de, con, de confianza y que tiene muchos años de experiencia ahí en el festival, eh, yendo al festival, yo estaba nervioso, pero me, esa persona como me aseguró de que, mira, no te va a pasar nada, sé que tienes tiempo sin venir a Venezuela, pero, y da miedo, pero, pero no va a pasar nada, Nad nunca ha metido a nadie preso por una película, tranquilo. Igualmente ese, el día después decidí irme y cuando estaba a 10 minutos de cruzar la frontera, esa misma persona nos llamó y nos dijo, váyanse, no, no, no estén uh -huh. aquí. Entonces, <risa> eh, lo lo... El bueno, es que hay un final feliz, que o sea, no, no fuimos, no pasó nada y más bien terminamos ganando el festival. Así que bueno, fue toda una aventura eh, y fue como vivir mi propia película en vida real, porque cuando llegué a Cúcuta para entrar, uno de los muchachos que yo entrevisté para escribir el guión, o sea, un Simón de la vida real, que activista que, que lo metieron preso, el él me buscó al aeropuerto y con el crucé y entré a Venezuela. Entonces fue como estar en mi propia película con un Simón <ríe> entrando y, wow. y haciendo todo esto. ¡Vaya relato, es, Diego! Es, es
1: ¡Madre
0: increíble. mía! madre mía sí, sí.
1: Es, es increíble, es increíble. Por eso quería que lo que dijera él, que lo contara él, porque es otra película.
0: Totalmente. ¿verdad? Tengo una curiosidad en cuanto a los Goya, Diego, que igual me puedes eh, resolver. Porque, claro, la película concurre a los Goya como de nacionalidad venezolana y me gustaría saber si el gobierno venezolano tiene algo que decir en esa calificación nacional de la película o si solamente con la certificación de, que, de qué nacionalidad son los productores ya la película es venezolana.
2: Eh, sí, nosotros teníamos que pasar por este proceso de, de nacionalidad y justo por eso es que era tan importante para nosotros hacerlo, para poder tener la posibilidad de, de ser postulados para para los Goya, para otros premios. Mm -hmm. Y nosotros, la verdad, es que cuando hicimos el proceso siempre pensábamos que nos les iban a negar, que iban a inventar cualquier cosa, que le iban a censurar desde ese momento. Eh, pero bueno, ya que ha pasado el tiempo, más bien lo que hemos visto es que lo que han querido es... O, oh, eh, de nuevo, esto es como nuestra opinión, nuestra perspectiva, que lo que han querido es ignorar la película y más bien ni mencionarla y no darle más prensa, no darle más atención que... Obviamente, si nos hubieran censurado y negado el certificado venezolano, una película que está dirigida por claro. un venezolano, escrita por un venezolano sobre Venezuela, con todos los elencos venezolanos, va a ser muy claro y obvio la censura y va a generar mucha más atención. Y, y si te fijas, los últimos dos años, las películas venezolanas en, en, en Venezuela, el, el, la tendencia de público que han tenido en averaje son 5.000 personas. O sea, muy bajo. No se ven las películas, la gente no va al cine, entonces... Para mí, yo creo que la apuesta era que ellos pensaban que no, no iban a tener que hacer nada, porque, ok, dale, que estrenen la película y que la van a ver 3.000 personas, o 7.000 personas si le va muy bien. Eh, claro, la sorpresa es que ya vamos por 110.000 personas eh, que, que la han visto en Venezuela, eh, pero bueno, ya, ya eso es todo después de este proceso que nos dieron la certificación y para ser postulado para los Goya, eso lo decían los académicos, o sea, es un proceso democrático, son, no sé, como 400.000 miembros de la Academia, y es simplemente una votación. Tienen, pueden ver la película en, el, en, el, en la página web de, de la academia con, con una clave. Y es simplemente votación. Entonces, claro, cuando allí no tiene la mano el gobierno y es algo sí. democrático, bueno, allí sí, sí tuvimos esa posibilidad de hacer la postulación para los goyes. Interesante.
1: A eso le puedes sumar también, Diego, eh, que es año electoral.
2: Sí, sí, hay muchas razones por las cuales no se han querido meter, y, y por ejemplo el CENAC, que es el ente gubernamental ese que, de cinematografía, el que nos dio el, la certificación, eh, que es como el ente responsable a nivel gubernamental de promover la cinematografía cuando ganamos el festival de cine más importante del país, o sea, no existió Simón, no hubo mención, tú ves los posts en Instagram de, de la cuenta del CENAC, y felicitando todas las otras películas, excepto las nuestras, no existe, Dios, ¿sí? diciendo que a la otra película esta, la más premiada, la verdad es que nosotros fuimos la más premiada y con el premio más importante no existe, después cuando recibimos la postulación para el Goya tampoco existe la película, no se menciona, no se habla y bueno, eh, son como los eventos más importantes cinematográficos de, del país. Eh, también somos la película más taquillera en Venezuela en los últimos seis años, sale en la noticia y de nuevo no, no existe, no, no se habla, entonces ya hemos visto claramente que lo que han querido es ignorarla y ni mencionarla ni tocarla. Madre como mía.
1: Simón, sí, y mira, como Simón ya va, van por 7 millones de personas que están fuera del país. Estamos hablando de una. De, de, bueno, de una de desgracia, una diáspora, desgracia, una diáspora mm. increíble. Este, pero bueno, pero es que es una. de verdad que es una desgracia todo esto. Pero fíjate que me llama mucho la atención este, cómo ha sido eh, esto de mostrar la película. En la diáspora, a la diáspora venezolana en, en ciudades claves y me gustaría saber cómo han sido esos únicos pases, cómo ha sido el recibimiento de esos venezolanos que están fuera y también que se han acercado muchísimas personas que no son venezolanas
2: eh, bueno ha sido, eh, ha sido como una locura no sorpresa porque nosotros hicimos esta gira que fue autogestionada esto fue nosotros alquilar una sala de cine en cada país e ir a presentarle, y yo iba y a hacer un cinefor, lo hicimos en, en Madrid, en Buenos Aires, en Santiago, en Quito, Lima, Medellín, eh, Panamá. Y, pero lo que sucedió con eso es que se empezaron a dar cuenta, como los cines donde lo hacíamos, de, de, de la cantidad de personas que iba, se agotaron todas las funciones en todos los países, y la gente, como llamaba a los cines pidiendo que, que dónde estaban las entradas, cómo <risas> conseguían más, y eso nos ha llevado a tener distribución en todos estos países. O sea, ahorita estamos en cartelera. Eso, en Chile, Perú, Panamá, vamos a estrenar en Argentina, Colombia, Bolivia, Paraguay, eh, Costa Rica, República Dominicana, México. Eh, y ha sido así, bueno, una historia de cine independiente. Nosotros llamando directamente, hablando con los cines sin distribuidor. Y, y bueno, ya tenemos distribución básicamente en toda Latinoamérica y ahorita para España. Eh, ha sido una, una locura, pero e esa gira puntual fue muy fuerte, muy intensa, muy linda muy emotiva y porque o sea, le, le, con lo que salí de esa gira eh, por ejemplo en, en, en España que hice, en, en Madrid que hicimos en el cine Capitol, o sea, se agotó una gigante. función de mil, mil personas uh -huh. agotadas y, y que nos estaban pidiendo para hacer una segunda al mismo día eh, es muy impresionante tener a mil, mil personas enfrente, también en Miami fueron de 800 personas en, eh, y, y tener tanta gente afectada emocionalmente al mismo tiempo, o sea, con esa gira obviamente hay un lado bonito como cineasta, que la gente conecte con tu película, que la película funcione los personajes, los diálogos, pero a la misma fue, es muy doloroso ver poder palpar y sentir claro. lo que es esta herida colectiva lo que es este dolor, no hubo ni una función de las que yo fui donde no había alguien en el público que fue torturado eh, ni, de, ni hablar de alguien pidiendo asilo político, ni hablar de alguien que le hayan matado a un amigo, un primo, o, o que se separó la familia, pero hasta torturados habían en cada función. Es que no había ni una que, que alguien nos separaba y, y hecha, eh, nos contaba. Eh, pero fue, fue increíble eh, poder vivir eso con, con la diáspora, que la gente te agradezca, que se sienta representada, que se sienta validada su historia. Los cineforos pocas veces me hacen preguntas, sino más bien es... Se, la gente cuenta su, su claro. historia y qué le ha pasado y cómo se identifica, pero también poder vivir y presenciar el impacto para el público no venezolano. Por ejemplo, en Ecuador se paró alguien después el, en el cineforo, se paró un ecuatoriano y dijo, en nombre de Ecuador o por todos los ecuatorianos, quiero disculparme con los venezolanos aquí si, si han sufrido de prejuicios, si los han ah. juzgado por haberse ido, si los hemos maltratado, sufrido xenofobia, perdón. También en Lima una mujer se paró y dijo... Eh, ya ahora es que entiendo a mis hermanos venezolanos, entiendo que me necesitan nuestro cariño y nuestro apoyo y disculpen si, si no ha sido así desde que llegaron. Entonces poder también ver ese ef efecto que puede tener, bueno, y como el poder que tiene el cine, ¿no? De poder generar eso en una hora y media eh, y poder ofrecer una perspectiva más íntima o poder generar empatía o mayor entendimiento, ha sido súper poderoso y, y valioso para mí mm. vivir eso.
0: Te quería preguntar por el tono de la película precisamente, porque evidentemente es un tema terriblemente político, un tema terriblemente social, un tema que te toca de cerca en primera persona, a ti, a tu familia, a tus seres queridos. ¿Cómo a la hora de hacer una película uno tiene que sujetar el tono y la trama también de la, de la misma película eh, para no olvidar que es una película y que no es un documental <risa> o que no que Digo que es una película de ficción, es decir, sí, sí, sí. porque te puedes dejar llevar, yo lo entiendo, me parece humano, por todo lo que tienes dentro.
2: Sí, eh, o sea, más allá del el, el tono, porque bueno, uno puede escoger qué, qué tipo de género es, si es un drama, si le vas a meter comedia, si es más psicológico o, o, o subjetivo, surreal. Pero eh, era en la escritura, a nivel de guión, allí fue lo más difícil de como dices, no es un documental y hay tanta información que uno quiere dar, tanto que uno quiere denunciar, eh, eso fue lo más difícil. Y también tener un balance en la mente siempre que tengo dos públicos. Uno el venezolano, donde no necesito contextualizarlo, claro. puedo asumir que saben muchísimas cosas, y, y esta película obviamente en gran parte es para los venezolanos, y, y no quiero aburrirlos, decirles cosas que ya saben. Entonces, mm. ¿cómo lo mantengo interesante para un venezolano? Pero lo mismo es tener clarísimo el enfoque, que esto quiero que, que llegue a un público internacional, y tengo que contextualizarlos, tengo que asumir que si no sabes que ni Venezuela es un país en el mapa, eh, poder entender la película y entender eh, como la escala del problema, que esto no es como que, ah, mira la historia de un muchacho que pasó por esto, y que no, 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 esto es todo un país, entonces, ¿cómo balancear esas dos cosas? Sí, fue, fue de lo más difícil, pero al final terminé viendo que, o, o, o por el camino que me fui, es que si me voy por lo más como que entre más me alejaba de la política, entre menos contaba, sentía que le favorecía la película, porque si no, yeah. claro, empiezas a sentir mm. que, a que hay mucha información, es esto lo que me quiere es contar la historia de un país, y al final no es eso, esto es una historia humana, esta es la historia sobre un joven lidiando con su, con su trauma, con estrés postraumático, con, con algo que le ocurrió y no, no, no tiene las herramientas todavía para ni procesarlas, ni mucho menos hablar del tema, y cuando estás pidiendo si lo político necesitas contar en detalle lo que te pasó. Entonces, básicamente, la película es una terapia para este muchacho que le pasó algo bien traumático y tiene que, para poder quedarse en el país, contarlo. Pero, pero bueno, está lidiando con todo este trauma muy, muy duro y con la culpa de haberse ido de, de su país. Entonces, eh, fue anclarlo más en ese estado emocional, en ese estado psicológico del personaje. Y, bueno, obviamente, teniéndote que tener algún tipo de información clave y esencial para contextualizar, pero más bien manteniéndolo... Lo, de, de alguna forma, aunque suena casi que como... Que no, que es, o sea, que mantenerla apolítica en cierto sentido. O sea, la ah, película uh -huh. de Johnny hablo de izquierda o derecha, no menciono a nadie. Es más que funcionara como el contexto para contar esta historia humana de este joven y que pudiera ser, haber sido en otro contexto. Lo que pasa es que, bueno, él es venezolano y este es el contexto en el, de, de su vida eh, que lo ha llevado a este momento. Uh -huh.
1: Cristian, ¿por eh... Diego, si Diego, ha sido, Diego, <risa> di, digo, Diego, Diego. Es que, estoy es que estaba, estaba Diego pensando en Christian, en Christian McGaffney, que con ese apellido que tiene, este, como que despista mucho. <risa> este, que tú lo tienes a él ya desde desde el corto, ¿no? Que, porque el cortometraje, esta, esta película viene de un cortometraje y Diego, me, quería, quería, ver, quería preguntarte si la, las proyecciones han sido así de emocionales y de emotivas, ¿cómo fue eh, el rodaje con Cristian, con Luis Silva, con Roberto Jaramillo, que, que son todos venezolanos, con el mismo Franklin Biruas que es una, una gran figura de la televisión venezolana, eh, ¿cómo fue esta, el, el rodaje en sí
2: bueno, también tuvo sus momentos muy emotivos eh, sí, habían escenas donde eh, estaba, claro, yo no me pasaba tan frecuente, ahorita las cuento la vez que me pasó, pero como estoy, está, estás dirigiendo, estás muy metido y estás viendo el, 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 el encuadre y tantas cosas el performance que a veces estás un poco desconectado pero habían escenas donde terminaba un diálogo, algo sobre Venezuela y me volteaba y la mitad del, del equipo técnico estaba llorando con, con una escena. También nos daba un sentido de, de como seriedad o gravedad para algunas escenas, por ejemplo, toda la tortura, que fue lo último que filmamos, si sí, había como una atmósfera de, ok, mira, esto estamos filmando, esto es ficción, pero esto sigue sucediendo y ahorita, mientras estemos filmando esto, hay alguien, hay presos políticos ahorita, esto está sucediendo ahorita, entonces había como este sentido de, de, de respeto hacia, hacia lo que estábamos haciendo. Pero bueno, ustedes que vieron la película, la escena de Simón y Chucho en el cuartico, sí. eh, cuando son ellos dos, uh -huh. esa escena que, bueno, nace bien sencilla, son solo Roberto y Cristian, eh, en ese cuartico era muy pequeño, entonces solo estaba Horacio Martínez, el cinematógrafo, operando la cámara, el, el boom, el sonidista, eh, y yo, y yo estaba agachado con el monitor así viendo agachado ¿Para qué? Porque la, 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 la cámara se movía, entonces para que yo no apareciera en la toma y todo el resto del equipo de técnico estaba fuera de ese cuarto. Y claro, en esa escena que requiere un performance de Cristian bien, bien fuerte, eh, y lo hicimos 14 veces, entonces estábamos en el plano de Cristian una dos tres 10 veces, 11, 12, 13, que se tenía que quebrar cada vez eh, duras, pero en la número 14, y claro, o sea, ca cada vez que yo decía corte como en cualquier rodaje, entra maquillaje rápido para hacer un ajuste mover una luz, entra rápido, reseteamos y otra vez, pero en la vez 14 es la, es la versión que ven en la película y yo estoy así viendo el monitor en un momento ya no veo el monitor porque las lágrimas están cayendo, o sea, estoy llorando pero llorando que ya no veo el monitor no puedo uh -huh. ver nada, después me contó Horacio, el cinematógrafo que también él ya en un momento no podía ver nada, él, él simplemente estaba apuntando la cámara pero por las lágrimas no podía ver nada y yo lo que estaba tratando era no hacer ruido, así con, con la nariz, y cuando digo corte, fue, o sea, no hubo que decir nada, y el mismo equipo, como se entendió? Nadie entró al cuarto, hubo como un silencio, Cristian se quedó llorando, yo estaba llorando, lentamente empezaron a entrar al cuarto, a traernos como papeles para, eh, 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 pañuelos, eh, y en un momento como que tuvimos que salir para agarrar aire y cuando salgo veo a las 50 personas del equipo técnico en lo mismo, todo el mundo llorando, todo el mundo llorando que hubo que parar la producción, no pudimos continuar, tuvimos que, no sé, frenar como por 20 minutos, salir para afuera, agarrar aire, hay, hay algunos del equipo que se metieron al baño como a llorar un buen rato y sí, hubo que básicamente frenar la... La, la producción por un ratico mientras nos recuperamos para, bueno, después continuar, pero ese fue como el, el día más memorable para mí, más, más importante porque bueno, fue una experiencia única y también a la misma fue el día 18 de rodaje de 30, entonces ya más de la mitad y ahí fue como que, que de verdad sentí que ok, tenemos una película, si esto funciona acá este es el epicentro emocional, si esto nos causó esto ok, creo que ¿Sabes? sentir casi que puedo, puedo, puedo fallar en otras escenas, puedo, ¿sabes? Pero, pero, pero no podía fallar en esta y, y creo que si la tenemos, entonces bueno. Ya, ya habemos películas.
0: Hmm. Estamos conversando con Diego Vicentini, que es el director de Simón, una de las candidatas al Goya, a la mejor película iberoamericana, candidata por Venezuela. Diego, vamos terminando ya esta conversación, pero antes te, te quiero contar que hay, hay muchos votantes y muchas votantes de los Goya que escuchan este podcast y que leen nuestro medio de comunicación, así que estás en un buen sitio para, si tú quieres, no sé si has visto eh, alguna de las eh, otras 15 candidatas ¿no? a, a, a la nominación, pero... Para, para decirnos en tu en tu modo de ver ¿cuáles serían las fortalezas de tu película para la nominación? Es decir, ¿por qué le dirías tú a un académico o académica que debería decantarse por Simón en su papeleta de nominación cuando marque cinco películas en estos días de votación de los Goya?
2: Eh, sí, bueno, yo diría que a través de, de esta película es que he podido de verdad entender lo que es el poder del cine. O sea, antes... Claro, como cineasta uno ama el cine y por, al, por algo se metió en esto y te pudiera haber dicho que claro, el cine es muy poderoso y creo en ella y por algo quise hacer esta película pero ahorita eh, he entendido mucho mejor y poder vivir todas las experiencias que he tenido de verdad lo que significa para personas eh, por las que han pasado por esto y para los que no han pasado por esto y lograr poder generar un entendimiento eh, es que de verdad veo cómo puede de verdad generar cambio en tiempo real en nuestras vidas reales una, una película y entonces yo creo que eso es lo más importante y lo más poderoso en nuestra película creo que obviamente, bueno si uno asume algún tipo de nivel técnico y artístico que, que lo tiene que tener una película para poder optar algún tipo de reconocimiento, premio si, si ya como asumimos eso eh, diría que es eso es el, el poder que tiene para representar lo que es el poder del cine y, y es como hemos tenido una oportunidad muy increíble, creo yo, de poder contar la historia en tiempo real. O sea, es como pensar en tantas películas que se han hecho del holocausto, pero uh -huh. que fueron años después, que se han, siguen contando, pero poder contarlo en tiempo real, que esto de verdad afecte a un gobierno, a un país, a una gente, que esto genere presión eh, si se sigue visibilizando, si sigue teniendo plataformas como esta, Los Goyas. Simplemente que estemos aquí en esta entrevista hablando del tema y que la gente se interese por ver esta película, eso tiene un impacto real y lo estamos viendo. Eh, y, y de verdad, es eso. Yo creo que es una película que está viviendo su propia historia, que es una historia sobre la lucha por la libertad de un país y la misma película está representando esa batalla. O sea, el hecho que haya lo que es, es, es muy increíble que, que estemos aquí como postulada para, para los Goya. O sea, <risa> eso es un logro de los académicos del cine venezolano que estuvieron dispuestos a... ...poner su nombre y votar por ella porque todo quien toca esta película en Venezuela se pone en riesgo... ...el mismo jurado del Festival del Cine Venezolano, entonces es una película que, que poco a poco ha ido recibiendo este apoyo... ...por mismos simones, por misma gente que está dispuesta a arriesgar algo por luchar... ...y bueno, que los académicos sepan que también nosotros que ya tuvimos que básicamente renunciar a poder regresar a nuestro propio país... ...por hacer esta película, pero porque creemos en el cine, porque creemos que de verdad puede tener un impacto real... Y por eso, al menos, simplemente los invitamos a, a, a ver la película, que se dejen llevar por ella y, y que sepan que, que esto nos afecta a todos. En, Venezuela, en España hay más de 470 mil venezolanos. Totalmente. Esto no solo es un tema de Venezuela, <coughs> ha afectado el mundo entero sí. esta, esta crisis. Entonces, eh, o sea, más allá, yo no, no puedo pedir a nadie que, que vote por las películas, sino que le den la oportunidad de verla, de Perfecto. verla porque solo viéndola ayuda. Solo ver la ayuda porque creo que va a lograr generar un poco más entendimiento, más empatía y eso, ya, va, eso ya, ya es un logro porque creo que en este mundo necesitamos eso, ¿no? De un poco más entendimiento, más empatía y eso ayuda de verdad porque van a llegar momentos donde vamos a necesitar, que ya lo hemos necesitado, pero apoyo internacional, eh, vienen elecciones el año que viene y, y cuando los ojos del, del mundo están... En países como el nuestro, cuando están ocurriendo por situaciones, eso de verdad tiene un impacto, genera más presión. Los gobiernos no pueden simplemente sí. manejarse con impunidad. entonces Si una película puede ayudar a eso, me parece increíble. O sea, me, me, me valida todo el esfuerzo y me valida eh, el haber querido ser cineasta
0: totalmente por todo esto. Pues oye, Diego de Vicentini, un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias y mucha suerte, tanto en esto de los Goya como en todo lo que venga con la película.
2: No, gracias a ustedes, David y Janina, por, por este espacio. Súper importante. Así que gracias.
0: Gracias, Jani, Adiós.
1: Adiós.
0: Es todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.